0: Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Boa tarde a você que está ligado nesse momento aqui no Marcou no Esporte Debate pela Rádio Guarujá e pelo site Marconosporte.com.br. Seja muito bem-vindo. Esse é o programa que está no ar de segunda a sexta-feira aqui pela Rádio Guarujá e também pelo site marconosporte.com.br, Sempre no oferecimento para Ocitec, assessoria contábil e empresarial, Teutec Solutions e também... Cicobi, são os nossos grandes parceiros aqui do Marcon no Esporte Debate. Vamos falar sobre o Campeonato Brasileiro, Série D, Série C, Série A, Série B. O Havaí empatou em casa, o Figueirense venceu em casa, a Chapecoense perdeu fora de casa. Vamos falar sobre tudo isso ao lado aqui do Rodrigo Santos e também dos nossos setoristas. E o Brusque liderando, hein, o Bruscão liderando a Série B do Campeonato Brasileiro e final de semana... Aqui na ressacada tem Havaí Brusco, a Havaí recebe o líder do Campeonato Brasileiro da Série B. Tudo bem,
1: Rodrigo? Tudo certo, Fabiano. Boa tarde, boa tarde. Muita cadeira, aí, ó. Gostei dessa cadeira ah, aí. Ah, sim. Aqui peguei essa... emprestado hoje do filho. Rodon Vini, essa. O Rodrigo
0: Velho, rapaz. Aqui para eu botar o uma almofada na minha lombar.
1: <risos> tem como para mim também nessa daí. Boa tarde a todos aí, uma excelente semana. Eu tenho dito aqui que os três pontos da primeira rodada valem exatamente a mesma, mesma coisa dos três pontos da 38ª. E o Brusque, uh, não sei o que vai acontecer com o Brusque no final, mas esses seis pontos aí está fazendo uma gordurinha para fazer o campeonato dentro da sua meta, né? na meta da permanência, os 43, 44 pontos. Vai ter mais dois jogos fora de casa ainda, vai ter o, Lund o Havaí domingo à noite, depois vai a Salvador enfrentar o Vitória, mas... Enfim, o, mais, o que eu mais... Eu estava conversando, falando depois do jogo no sábado, assim ó, o que eu mais estou feliz é que é o seguinte, o Brusque está longe de ser um time que vai, vem para a Série B para dar uma voltinha e voltar. É um time que mostrou, pode cair? Pode. Pode subir? Pode. Pode ficar no meio? Pode. Mas pelo menos é um time competitivo. É um time que tem condição de bater de frente com qualquer um. O que vai acontecer na frente eu não sei, mas é um time que está sendo montado para ser um time competitivo. O Edu está numa ótima fase, tá, enfim, é um camisa 9 que voltou com toda a forma, voltou é o Edu do Campeonato Catarinense do ano passado, então o Brusque monta, mostra que é um time competitivo, pode encolar qualquer um, e, enfim, é de igual para igual, e é isso que a gente torce. Já tem seis pontos aí, se o Náutico não ganhar do Vitória hoje, vai ser líder isolado, não quer dizer absolutamente nada, mas esses seis pontos já garante uma boa arrancada, e é bom arrancar do melhor jeito possível, para não ter problemas e não é, fletar com rebaixamento, não se estressar lá no meio do campeonato.
0: É, e tudo isso a gente vai conversar aqui, vai agradecer também a todos. Você pode mandar o seu, o seu WhatsApp para 988128586, 988 8586 David já está por aqui, Rafael Manfro, o Charles Barros, o Gabriel 21, o Roberto Demoro, dando boa tarde aqui, o Gabriel 21 já emenda aqui. Boa tarde, Fabiano. Será que o Geninho vai assistir com carinho esse jogo da volta Lá na Arena da Baixada, quarta-feira em Curitiba? Pô, já querem derrubar o Claudinei. Oh, calma não, tá loido, né? Olha, uh, falar um pouquinho sobre o Figueirense. Você viu o jogo do Figueira Eu vi uma parte, eu vi uma parte do jogo. Pois é, o Figueirense é... acabou perdendo pênalti, hein? Vamos botar imagens aqui, ó. A gente tem imagens da TVN Sports, tá? E da Dazon também. Então a gente já vai compartilhar aqui a tela... E a gente vai falando sobre isso, mostrando os lances, mostrando o gol também. Então a gente já tem aqui a imagem e vou colocar aqui para o pessoal para poder acompanhar os melhores momentos do jogo da equipe do, do Figueirense. Então já está aqui, nós já estamos é, da Zon e também TVN Esporte. Pode falar, falando, Rodrigo.
1: Eu acho, eu quero repercutir depois dessa vitória, né? E eu, eu falava sobre isso aqui na, no programa que a crescente do Figueirense nesse campeonato tem que vir com o tempo, né? São... é muito jogador chegando, e aliás, teve jogador que estreou nessa partida, tem muito jogador chegando e a situação é né, de... Da gente notar a evolução aí, né? Bonito gol, inclusive. Né? Uh, o, a, a gente vê a evolução do time com o andar. O, o, o Jorginho, deu, na entrevista coletiva ele falou de uma situação bem interessante, ele falou é, alguns pontos bem interessantes. Primeiro, ele disse que ele gostaria de ter montado um time, eu anotei algumas partes aqui na entrevista do Jorginho que eu acho interessante a gente falar, para a gente mais ou menos situar é o que, o que pode ser o tempo Figueirense tempo. lá para a quarta, quinta rodada. Ele disse, primeiro, que ele gostaria de ter dois atacantes, mas ele disse que não sentiu confiança, porque o time ainda está se conhecendo, e por isso que ele resolveu colocar três homens de meio de campo. Também ele acha que o time vai ter um entrosamento melhor, ou seja, a gente vai poder ter uma cara melhor do que vai ser o time para o campeonato, lá para a quinta rodada. Ele é divertido da questão da falta de entrosamento, tem jogador que claramente está com falta de ritmo de jogo. E ele também reclamou de que o time, em dado momento no final do jogo, deu uma recuada. Ele, ele defendeu, disse que não mandou recuar o time, mas ele disse que está um pouco é, insatisfeito e vai trabalhar um pouco a questão do time ser um pouco mais, não sei se é agressivo é a palavra, mas ser um pouco mais forte na pressão. Mas eu acho que, para resumir, o Jorginho mostrou ser um cara muito é, consciente, do processo de recuperação do processo de reconstrução que ele está fazendo não vou nem dizer reconstrução, de construção mesmo, porque o time do Catarinense é um time que nos aproveitava muita coisa ele é um cara muito consciente desse processo de construção e ele está pedindo um tempo, até a quinta rodada para que o time realmente tenha conjunto entrosamento, para ele poder implantar o sistema tático que ele realmente quer para que o time aí consiga render com dois atacantes, com dois meias, ele sinaliza um 4-4-2 clássico para o time, lá para a quinta rodada. A vitória foi importante para marcar os primeiros três pontos, tem o Paraná final de semana, então aí o time vai se construindo. E é claro que a gente tem que dar o tempo para o Jorginho, porque tem jogador chegando toda semana, é capaz de chegar mais gente nessa semana, e a construção não se faz de um dia para o outro, tem que ser feito com um pouco de tempo.
0: É, daqui a pouco a gente vai colocar, inclusive, essa entrevista do Jorginho falando sobre essa questão, né? Sobre o resultado do Figueirense e, o, e a vitória por 1x0, né? Mas o que valeu, né, como a gente fala, né, o, o que vale são os três pontos, né? Isso foi de fundamental a importância para o Figueirense, né?
1: Eu Não podia perder ponto para o Oeste para não, não deixar perder distância, né? Porque perdeu para o Novo Horizontino, aliás, o Novo Horizontino goleou, né? O Novo Horizontino goleou no final de semana, dá, dá até uma, uma pinta que o Novo Horizontino vai ser um dos classificados até despontando para ser primeiro, porque o time é bom. Uh, e a vitória por essa era obrigatória para não deixar perder distância, ganhou em casa. Agora vai ter um jogo contra o Paraná Clube, Paraná pressionado, Paraná que não está bem, uh, vai ter um jogo do Paranaense, o Paraná nesse, nesse, nesse meio de semana, eu acho, contra o Atlético. Paraná que tá mal, tá tentando achar um caminho. É uma chance para o Figueirense quem sabe, aí fazer mais uns pontos e ficar aí rondando o chamado G4. Tá aqui, ó, o pessoal
0: tá entrando e comentando. A gente tá vendo os melhores momentos. O Figueirense teve oportunidades, né? Recuou muito no segundo tempo, é... mas também ganhou é um o jogo, né, cara? Fez 1 a 0, venceu. Chega uma hora e o Figueirense precisava disso, né? Vencer a partida. E já que no primeiro jogo acabou perdendo Nessa Série C. Lembrando que a Série C são turno e retorno, né? São dois grupos de 10 com turno e retorno. Então vai ter o um retorno desse jogo ainda, e... mas só que é um campeonato rápido, né? Se a gente for ver principalmente a fase de classificação, né? São 10 times, são 9 jogos, são 18 jogos. Daí metade numa Série B, para depois ir para a fase né? é, de classificação que seria a segunda fase, depois para chegar à terceira fase e ficar entre os quatro primeiros colocados do Campeonato Brasileiro da Série B. Então tá rolando isso aqui, a gente tá já chegando no finalzinho, ó. O Figueirense tentando sair no contra-ataque no finalzinho do jogo. Ó, essa bola era para matar, né, Rodrigo? Ó, ou dá um tapa ali a esquerda. Esse gol era para matar, não pode perder. Quando ele esse...
1: partiu para oh. chutar tava em cima
0: do goleiro. É, tava em cima do goleiro. E aí no final do jogo... A gente tem a entrevista coletiva do técnico Jorginho, vou botar no ponto aqui também, para que a gente possa ouvir o que disse o Jorginho um trecho da entrevista, você que não acompanhou, o jogo foi sábado à tarde, né? tem aqui a entrevista coletiva do Jorginho, que a gente vai acompanhar a partir de agora é só colocar aqui, o pessoal ter a visibilidade também, você pode acessar o site marconosport.com.br Vamos lá na entrevista coletiva.
2: Boa noite a todos, iniciando a entrevista coletiva após jogo, aqui na sala de imprensa jornalista André Posiak, no estádio Lancho Carpelli, com o técnico do Jorginho do Figueirense, iniciando com a pergunta de Jean Romero,
3: Rádio Barujá.
4: Boa noite, Jorginho. Uma avaliação desse resultado, a vitória de 1 a 0 diante da equipe do Oeste. E também, especialmente, os novos contratados que iniciaram como titulares, como você viu o desempenho deles, o zagueiro Lucas Cesani e também o volante Operdan.
3: Boa noite, gente. É um prazer falar com vocês. Olha, avaliar o resultado é muito simples. Quando ganha é maravilhoso, indiferente de como foi o jogo. Para avaliar a partida, Jean. Já... É, um primeiro tempo razoavelmente bom, eu acho que ainda temos que melhorar um pouquinho, até porque nós vemos semana treinando a semana toda, já, duas semanas, com o Meia, que era o Garrezinho, que já foi razoavelmente bem lá em Novo Horizonte, principalmente no segundo tempo, e vinha treinando bem, tanto é que as melhores jogadas nos treinos estavam passando por ele. E, então nós tivemos que ir na, na véspera, não sei se vocês souberam, não sei se já passaram para vocês. É, ele teve... Então, é legal. Ele teve o Covid e, infelizmente, não pôde jogar e nós tivemos que improvisar ali rapidinho uma coisa que eu não gosto, de três volantes, mas nós tivemos que ter essa necessidade, até porque eu poderia colocar mais um atacante por dentro, mas ainda não temos essa firmeza, não temos essa convicção, porque é, nós estamos nos conhecendo durante a competição. Nós não estamos é, treinando com treinamentos longos, onde nós poderíamos tirar mais os atletas, nós temos que saber dosar, porque são muitos atletas vindo de competição, como é o caso do Cezane, que vem de uma competição de dois, cada dois dias um jogo, então é um perigo muito muito grande de romper, de, de haver lesão, como ele, como o próprio Denner Gonçalves, que é o volante. Então nós temos esses, esses problemas que ainda vai persistir até talvez a quinta rodada, de não ter uma equipe que consiga fazer um pouco mais rápido. Além do que, o gramado também hoje estava um pouco mais alto, eu não sei se vocês sabem, foi plantada a grama é, de inverno, então ela tem que ficar um pouquinho mais alta por um tempo para ela poder pegar forte. Então nós tivemos esse problema, e ela não vai ficar por isso, porque nós temos mais outros dois times para jogar aqui, então nós vamos ter algum probleminha. Mas eu acredito que a partir da quarta quinta rodada, se nós mudarmos muito a equipe, se os árbitros não tirarem nós por tanto cartão, né? eu acredito que a gente possa aí de repente já melhorar e aí jogar um pouco mais tranquilo e ter uma tranquilidade melhor mas só não foi mais tranquilo no primeiro tempo porque teve hora que nós recuamos demais sem necessidade, nós podíamos ter agredido um pouquinho mais já o segundo tempo, Jean nós tivemos muito problema, realmente nós tivemos muito problema de entrosamento, de tocar a bola de sair jogando, foi pressionado e nós tivemos a convicção o, 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 a coragem de poder pôr no chão e sair jogando, demoramos muito mas eu acredito que no decorrer do, dos, das semanas dos treinos, isso vai encaixar, vai melhorar, então nós vamos conseguir aí é, é, ter um, um jogo um pouco melhor e um pouquinho mais vistoso. Tá aí portanto essa tá CBN
0: Está aí, portanto, a entrevista do técnico do Figueirense, pós-jogo. O que, que você queria citar também ali, Rodrigo? Vou ligar teu microfone aqui.
1: Vai lá, pode não, falar. Não fui eu, foi o Fabiano que
0: mutou. É minha, é minha. <risos>
1: Eu queria só citar a calma que ele prega, né? Eu acho que... Uh, não, é impossível você fazer, nesse processo de reconstrução, e até teve jogador com Covid, você fazer uma cobrança. Eu acho que, e eu já, a Série C provou, chegar em primeiro ou chegar em quarto é exatamente a mesma coisa. O que você tem que fazer nessa Série C, que não é tiro curto, mas também não é tiro longo é você rondar esse G4 e chegar na melhor condição que você tem nas seis últimas rodadas para carimbar com a, bem a classificação e entrar no quadrangular. Porque no, na segunda fase é quadrangular cruzado, turno e retorno, não tem mais mata-mata. Então a questão do Figueirense é, o, o Jorginho está plantando o um crescimento do time, está prevendo que vai conseguir botar o esquema que ele quer na quinta rodada, e aí a gente vai poder ver esse crescimento eu tenho a entender e eu acredito que isso vai acontecer que vai ter mais gente chegando então a vitória foi importante e agora é construir o time a reta final se manter perto dos quatro e construir um time para ser um time confiável e bom primeiro se classificando entre os quatro e depois o quadrangular é, e você torcedor pode
0: opinar quem você acha que foi o melhor jogador em campo do Figueirense né? nessa vitória de 1x0 diante do Oeste Figueirense tem uma semana aí de muitas comemorações, aliás, a entrada aqui em Floripa da cidade está muito linda, né? naquele laguinho ali com as bandeiras do Brasil, Santa Catarina e Florianópolis, sábado eu passei ali, tem a bandeira do Havaí, com o título campeão catarinense, tem a bandeira do Figueirense, uma imagem realmente espetacular, né? o Figueirense em função do seu aniversário dia 12 de junho e por estar fazendo aí 100 anos. A Fátima tá pegando o meu pé aqui, ó. Fátima Pereira. Fabiano, estás mandando o link no Zap atrasadinho, hein? <risos> Hoje eu mandei, desculpa aí. Amanhã eu mando mais cedo. É... O Altair também tá por aqui. O Cláudio Jeremias. Boa tarde a todos. O Jorginho é bom treinador, mas dá para fazer, mas não dá para fazer teste em um campeonato curto e decisivo a cada rodada. Temos que melhorar muito se quisermos subir, senão vamos correr forte risco de descer para D. O problema que, é que os jogadores estão chegando e ele tem que colocar para jogar. Fazem dois, três termos, agora ele tem uma semana para trabalhar, aí fica mais tranquilo para ele. Mas o Jorginho, nesse momento, vou eximir o Jorginho dessa. Né? O problema são a chegada dos jogadores, que ele já pediu, Figueirense ficou um mês aí após o campeonato catarinense, mas sim os outros campeonatos também estaduais que estavam terminando. Por isso que eles também não conseguiam trazer os jogadores antes, né? Mas, claro, o bom seria que se todo mundo chegasse antes, né, Rodrigo?
1: O bom seria, mas a gente sabe que não é assim que funciona, né? Tem, não, o Figueirense não é caso único. O Havaí também não é caso único. Nenhum time é caso único porque o mercado tá, ainda tem movimentação, vai ter janela do exterior. São times que ficam mudando. Eu vejo uma, uma situação aí do Garré por exemplo, vamos pegar o caso do Figueirense, o caso do Garrel, acho que é o um meio que pode render ainda mais eu conheço ele, já vi jogar no interior paulista, o próprio Oberdan que é um volante que vem muito recomendado o Tcheco lamentou muito a sua saída do Cascavel, eu acho que vai agregar tem muito mais, enfim, nós estamos falando de um time de futebol que ainda vai demorar um pouquinho para se entrosar, e até é bom que a Série C só tem jogo no final de semana, então aí você vai ter semana cheia direto para poder ajustar o time esse é Marcou no Esporte pela Guarujá e
0: pelo site esporte.com.br. Nossos grandes parceiros aqui do site Marcou no Esporte, da Rádio Garujá, Então você fique muito ligado aqui no Marcou no Esporte. A gente sempre com muitas informações. É só entrar no site também, o esporte.com.br. E ali tem coluna do Arquibancada Havaiana, Alvinegra. Tem as informações com o Jean Romero e também as informações com o nosso Cristian De Los Santos. Aliás, o Cristian De Los Santos estava lá na frente do Hotel do Havaí no sábado à noite, cara. Né? o Havaí não divulga a relação, mas ele ficou lá ó, tal, 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 vendo quem, quem ia quem não ia e tal, e acabou divulgando depois a relação aqui no site e a gente já colocou no Youtube já colocou também nas redes sociais ele fazendo vídeo diretamente do hotel, então aqui não foge nada da gente, o Sérgio Eduardo de Oliveira está aqui ó. Fabiano, esse ano não se pode esperar muita coisa temos que é, pensar em subir só a partir do ano que vem, primeiro tem que arrumar a casa. Opinião do Sérgio Eduardo de Oliveira, aqui pelo Facebook. Está falando, trazendo né, a sua opinião, torcedor da equipe do Figueirense. Tem o WhatsApp também, através do 988 12 8586. 8586, Só lembrando, ao torcedor, existe o WhatsApp da Rádio Guarujá. E fica ao longo dos programas, tudo. Como esse é ser um programa independente, que a gente tem me faz em parceria com a Rádio Guarujá. Então, para as mensagens do programa, do Marcou no Esporte, você deve acessar o 48 988 12 85 86. Coloca na sua agenda. Marcou no Esporte, 988-1285-86. E ao mesmo WhatsApp, você quer receber informações de Havaí, de Figueirense, do Esporte, durante o dia, você pode mandar um recado. Quero fazer para a parte do grupo de WhatsApp, grupo de transmissão e aí você vai receber informações ao longo do dia da nossa produção, fica sempre trazendo matérias diferentes, tal, no site e você recebe essas informações, além também da própria previsão do tempo, né você vai receber a, a previsão do tempo também com o Ronaldo Coutinho, e eu até vou mandar já o link pro Ronaldo para ele não brigar comigo, cara eu, eu prometi para ele programa passado, eu acabei furando com ele, ó. já vou mandar aqui pro Ronaldo Coutinho e já colocando aqui para segue o link meu jovem e aí tranquilo é, tem uma matéria inclusive no site a gente vai tentar colocá-lo na linha daqui a pouco vamos ver aqui segue para entrar para é, o figueirense né tem uma parceria muito legal com o Paula Ramos e essa parceria é muito legal no futebol feminino e o Figueirense, com a equipe do Paula Ramos, conquistou um título né? é, brasileiro. A gente colocou, inclusive, essa matéria que o Figueirense acabou divulgando também. E já postou aqui no site do Marcou no Esporte. O Figueirense e o Paula Ramos, né? eles ganharam a Supercopa do Brasil. É, aí diz a matéria aqui que a equipe feminina do Figueirense conquistou na tarde de domingo, né, mais um título de futebol 7. A taça da Supercopa do Brasil e veio após a vitória nos pênaltis sobre o Vasco da Gama. Após um grande jogo, o resultado ficou empatado em 2 a 2 com gols marcados por, pela Aninha e pela Tati. E a partir desse encaminhão para a decisão nas penalidades máximas. A, as Alvinegras converteram as três cobranças com a Marina, a Bel e a Aninha, que combinadas com o erro da equipe carioca, deram o título ao Figueirense. Então, parabéns aí ao Figueirense, que vem fazendo essa parceria também com o Futebol 7, Futebol 7 feminino, e conquistou esse título tão importante, né? Então, quem quiser saber mais informações, ver fotos também é, da, do título do Figueirense, que conquistou a campeão da Supercopa do Brasil, então tá por aqui no site do Marcon no Esporte, é só acessar e você pode conferir é, várias matérias, várias informações sobre isso. É né? importante, né, Rodrigo? A gente tá vendo aí Futebol feminino crescendo, no futebol 7, a gente tá vendo o Criciúma se mexer fazendo base. Aliás, há um mês atrás teve uma peneira aqui da base do Criciúma. Olha só, hein? Aqui em Florianópolis eles fizeram no Fair Play é, um peneirão para que eles pudessem ver garotas aqui para fazer uma base. aí já começa desde o Sub 11, Sub 12, Sub 13, Sub 14, né? Tem seleção brasileira Sub 15 aí já
1: e eu, eu acho importante que a gente vê cada vez mais times e exposição né? ontem a TV Bandeirantes passou dois jogos do é, duas partidas do brasileiro feminino na, na tarde, uma tarde e uma partida à noite acho que é São Paulo e Palmeiras depois passou Corinthians e Cruzeiro e é importante que se faça isso é importante que se aumente a exposição que se estimule tem muita menina afim de jogar bola sabe uma coisa que eu sofro aqui ô, Fabiano, vou dar um exemplo aqui eu tenho a minha menina de 7 anos, ela quer jogar bola. Só que aqui em Brusque não tem nenhum trabalho para meninas pra, pra de futebol. E ela tá louca para jogar bola. Eu vou colar o gramado ela ter uma bolinha de vez em quando, mas... E que, que, queria que fosse isso mais incentivado, né? Dentro das escolas, no esporte escolar, né? A gente sabe que hoje, por exemplo, nas competições da Fe esporte já existe, né? Futsal feminino, nos jogos abertos, o futebol de campo só existe o feminino, não tem o masculino. Isso é bom, porque você faz a máquina girar das prefeituras, das fundações de esporte, e é claro, é, cabe também aos municípios, os menores principalmente, também fazer essa atividade de fomento. Mas é bom, isso é bom que faz a máquina girar, e a tendência é só crescer cada vez mais.
0: É, o, o Criciúma, inclusive, né, ele divulgou até a na, na, gente ainda há pouco, né, informações sobre, eles fizeram uma parceria junto com a Fundação Municipal de Esportes, de Criciúma. E eles divulgam sempre o material também, né? Da meninada jogando, né? As curias jogando. Agora é o seguinte, né, o Rodrigo? É, aí tem que botar a tua filha para jogar com os meninos, né? Como a gente acabou fazendo com a Nath aqui, né? Não tinha base, não tinha nada. Ela queria jogar competição. Até que hoje, por exemplo, no Fair Play aqui, agora já tem futebol feminino. Uma vai tá abrindo uma filial ali no canto do rio e vai ter futebol feminino, sub-8, sub-9, sub-10, todas as categorias de base, de repente se não tiver tanta gente, né junta sub-8 com sub-10, sub-11, faz um, um mesclada aí com as categorias, né? mas incentivando o pessoal a jogar. Não adianta só depois na Copa do Mundo a gente ficar lá torcendo, ah, vai, vai, vai Brasil, vai Brasil, e aí a gente vê toda a dificuldade que tem. Né? Tem muita gente aí que joga, os Estados Unidos hoje é o grande celeiro, é, o Lyon da França hoje é o principal time do mundo no futebol feminino eu tive o prazer de ir à Suécia e lá a gente via várias categorias de base jogando é, no Gocha Cup, meu Deus do céu a abertura parece uma abertura de Olimpíada assim né, futebol masculino futebol feminino, mas muito difundido essa questão né? e tomara que o Brasil cada vez mais evolua né, para que a gente tenha bastante é, meninas aí podendo jogar o seu futebol também. Rodrigo, e Rogério caboclo, caboclo, afastado da CBF, mais um presidente afastado, aliás, né?
1: E aí, rapaz, Rodrigo? Rapaz, rapaz. Eu vi a matéria ontem na Globo. Não, eu vi a matéria ontem, mas isso, é em cima da mais ou menos, serve para fechar um círculo, Fabiano, de que o Rogério Caboclo... Você lembra aquela reunião, inclusive com a presença do Batistote, do presidente do Havaí, que foi que vazou aquele trecho. Sim. Lembra aquela reunião? Ele já mostrou naquela reunião, se você vê o tom de voz, uma pessoa agressiva e que tinha alguma coisa de errado. Essa situação da, do, da denúncia de assédio moral, assédio sexual, só mostra que é uma pessoa que não tinha alguma coisa, tinha algum problema. E aí também junta uma outra peça. Quando se falava que os jogadores da seleção, é, enfim, estavam contra a CBF na questão da Copa América, mostra que não foi isso. A questão dos jogadores era contra a pessoa do caboclo. Tanto é que veio a notícia da suspensão do, do mandato do caboclo, mas os jogadores hoje pela manhã já avisaram. A gente vai jogar a Copa América a partir do final de semana. Ou seja... CBF vai voltar para a mão do Coronel Nunes, né? mas ainda é uma situação que ela pertence, pertence mesmo, a dirigentes uh, nomeados por federações, as federações que têm um peso maior para eleger o presidente, enfim, não há nenhuma mudança nisso. Mas a saída do Caboclo, diz muito, porque era um dirigente que quando assumiu uma propaganda que ele era um gestor, compliance, uma pessoa que ia botar modernidade na coisa, se viu que não era bem assim. É uma pessoa de convívio difícil, uma pessoa que chegou como de chegar na semana passada e já queria demitir Tite, queria demitir o diretor de competições, o diretor de marketing e se mostrou uma pessoa de difícil convívio. Vamos ver os próximos capítulos. Reação imediata? os jogadores da seleção já se fecharam com o técnico Tite, isso é importante, os jogadores da seleção são muito fechados com o treinador e vão jogar aí, a Copa América começa no final de semana.
0: Começa no final de semana e lembrando que ele foi afastado, tem direito, todos, né, tem direito à, à defesa, né? ele tem direito à sua defesa e agora fica pelo menos um mês afastado pelo Conselho de Ética da própria Confederação Brasileira de Futebol. Se vai voltar, se não vai voltar... Aí a gente vai ver sobre essa questão, né? A manutenção do Tite, né? a tendência que continua, já estava falando muito sobre o Renato Gaúcho. Tinha até Twitter fake, tinha um monte de gente engatando em, em Twitter fake. Até vou dar um toque para o pessoal. Quando vê uma pessoa assim conhecida, alguma coisa, você entra no perfil, vê quantos seguidores a pessoa tem. Ah, tem 7 mil seguidores. Não é o Renato Gaúcho, né? Eu não
1: sei se nesse... Nem se... Não, é que também, eu sinceramente também não concordo com a história também, dizendo, ah, presidente da República entrou no circuito para derrubar o treinador da seleção, não tem uma coisa a ver com outra. Agora, agora, depois de ontem, se desconstruiu a história. O problema é, o presidente da CBF se viu pressionado e tentou fazer uma limpeza dentro do, da CBF para dar uma demonstração de poder. Mas... Uh, os outros desse comitê de ética agiram para conter a sangria, porque o, a, o efeito seria muito pior. Até é capaz do Caboclo ter dito que queria demitir o Tite, talvez a uma ordem do presidente, mas deu para ver que o problema na CBF não tinha nada a ver com o governo federal. O governo ajudou a realizar a Copa América, é verdade. Agora, a questão de Tite e problemas internos, isso tudo passava pelo presidente da CBF, o Caboclo. Vamos lá, o Emerson Prato está por aqui, ó, vai falar conosco. Tudo bem,
0: Emerson? Bom, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Ele é o técnico da, do Figueirense é, Paula Ramos, que foi campeão da Supercopa do Brasil. Me fala de, dessa conquista, quantas equipes participaram, onde é que foi esse
7: evento? Parabéns aí pelo título. <risos> Primeiramente, obrigado, obrigado pelo convite aí. É, na verdade foi a Supercopa, né? os dois campeões das últimas duas ligas fut7 brasileiro, né? Foi nós, fomos campeões em 2019 e o Vasco foi campeão no passado. Aí esse ano teve a Supercopa que é os últimos dois campeões, né? Só teve duas equipes. Foi citado aqui em Palhoça, foi... na Arena R1. Ah, foi aqui em Palhoça, na Arena R1. Isso, isso foi na Arena R1. Que legal, cara. Pô, que, que título importante, né? muito importante foi a primeira vez que foi realizado essa competição é, como o futebol tinha muito recente né não tínhamos feito ainda essa, essa competição e nessa primeira edição já a gente conseguiu aí conquistar o título fala rodrigão
1: fala um pouco da ô, ô Emerson boa tarde fala um pouco do, do da, da história do, do time que vocês montaram quantos anos tem como é que tá o trabalho quantos atletas hoje vocês têm Conta um pouco da história desse trabalho aí, que já tem um bom tempo.
7: Boa tarde, Rodrigo. Cara, o projeto tem já mais de 10 anos, né? É, mas com o nome do Figueirense, a partir de 2017, né, a gente vem com o elenco já há oito anos juntos, é a espinha dorsal, vamos dizer, há oito anos juntos. E a gente já conquistou todos os títulos possíveis nacionais e internacionais, né, com a camisa do Figueirense, desde... É Ex-campeão catarinense, bicampeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil, campeão da Libertadores, tricampeão mundial, é, campeão da Copa Sul e agora campeão da Recopa, né? A gente tem atletas aí que são da região mesmo, né? Se trabalham com a gente aqui na região, todas moram aqui e graças a Deus aí vem sendo um projeto bem homogêneo, né? E ano após ano a gente consegue chegar aí nos títulos mais importantes.
0: E hoje são quantas meninas que estão atuando nesse projeto de vocês?
7: cara a gente tem cerca de 16 a 20 meninas
0: e, e, e tem muitas muitas meninas jogando esse
7: tipo de, de competição aqui tem o futebol 7, o futebol 7 é um dos esportes mais praticados no brasil né já né? E, e como qualidade de, de atletas né com menos quantidade de atleta e mais facilidade para jogar as competições do que o futebol de campo, né? Não precisa de uma demanda de estrutura tão grande. Acaba sendo criado muito mais times, né? Tanto que aqui na região a gente tem diversos times. De futebol 7, Atlético, Triunfo, DM, Babilônia. E pelo estado inteiro aí é repleto de times. Tem muito mais times do que o futebol de campo.
0: Legal, cara. Sucesso aí, parabéns, Emerson. Fica o registro aqui do Macono Esporte. A gente colocou já a matéria no, no portal também, já está lá nas nossas redes sociais, e parabéns pelo título aí, que é importante aí para a nossa região, para que vocês tenham cada vez mais aí sucesso, né dos vários títulos internacionais aí que vocês já
7: ganharam também. Tá bom, obrigado Fabiano, obrigado pelo, pela, pela, pelo espaço de sempre que dá para gente, e Rodrigão, valeu, boa tarde para vocês. Valeu
0: querido, obrigado, está aí o Emerson Prado, técnico da equipe do Figueirense, né, que acabou ganhando o título importante, campeão da Supercopa do Brasil. O Ronaldo Coutinho já tô por aqui, o Jean Romero também, já falamos muito de Figueirense, daqui a pouco a gente vai falar de Havaí, né, que ontem acabou empatando em casa, em um a um, jogou bem, mas, mais uma vez, a pontaria deixou a desejar. Tudo bem, Ronaldo Coutinho, aqui chove, e aí, meu jovem? Bom
2: dia, tarde e noite, que nem o livramento falava, que jogue mal para burro, mas Faça gol. Negócio é ganhar, né? <risos> o que importa é os três pontos. Já diria o Scank, bola na trave e não altera o é, placar Jogar bem tem a melhor seleção que o Brasil já teve, que foi 82. Ganhou? Não. Ah, mas marcou história, né? Aquela seleção. Sim, que... marcou. Mas hoje o pessoal fala da de 70 por quê? Porque ganhou três títulos. A de 82, para mim, foi melhor que a de 70. E aí, ganhou? Não ganhou. Tinha nove anos que eu chorei, rapaz, meu Deus do céu. Não adianta, o que importa é resultado.
0: E aí, Goldinho, me fala sobre esse tempo, previsão de chuva durante toda a semana aqui na nossa região, qual é a... o que você tem de informação?
2: Não, vamos continuar com o tempo hoje instável, chuva, períodos de melhora, temperatura não passa muito aí dos 18, 20 graus, aqui também nós estamos com 10,5, 10,2 agora a temperatura, e vai continuar com friozinho. Amanhã também, chuva, períodos de melhora e temperatura bastante amena. Um pouquinho mais alta que hoje. Na quarta ainda tem chuva, mas tem períodos maiores de melhoria, aberturas de sol e fica um pouco mais quente. Quinta também. O tempo começa a firmar mesmo a partir de sexta-feira ao longo do dia. Nós vamos ter alguma chuvinha de manhã, depois melhora. E aí teremos uma melhora do tempo com frio no fim de semana aí, vai fazer frio, pode até baixar de 5 graus aí na capital, Sério? Ali, no nosso, ali no nosso amigo Embrusque também, enfim, vamos ter frio forte no amanhecer de sábado e domingo. Ah, é? Sim.
1: Não é que aqui em Brusque a Defesa Civil da Cidade divulgou uma nota agora há pouco, é, chamando atenção para chuvas, porque aqui tem aquela questão de risco, de escorregamento, né, toda a situação... E a Defesa Civil já emitiu alerta aqui para um volume grande de chuvas e até avisando o pessoal que mora em região de encosta para ficar ligado quanto a essa questão de escorregamento, porque aqui, por causa dos morros, dos vales, é uma situação muito delicada.
2: É, nós temos o quê? A chance de alguma chuva forte até tem, mais nada que justifique aviso, coisas do, do tipo. É a chuva que pode vir eventualmente com alguma intensidade, um ou outro ponto, e é a chuva até bem-vinda, por causa da situação da estiagem. Quando está com o solo seco, uma chuva dessa é até bem-vinda. Para dar problema, tu terias que ter uma sequência de dias e dias com chuva. Então é mais uma, um evento de chuva que vai ajudar na recuperação do nível dos rios da região. Ontem, por exemplo, chegou a dar 50 milímetros lá em Rio do Sul, mas foi muito, muito bem-vindo. O Rio estava lá embaixo. Então, risco de chuva forte, tem, tem. Problema, dificilmente.
0: Tá bom, Ronaldo. Obrigado. Um abraço, boa semana pra gente.
2: E igualmente, até daqui a pouco.
0: Até daqui a pouco. Tá aí o Ronaldo Coutinho, daqui a pouco, também na Guarujá. E depois, no final da tarde, fica também a previsão do tempo do Ronaldo Coutinho já para amanhã, já na terça-feira. O G Romero tá por aqui. Já batemos um papo, tem passo do Figueira. E a gente vai falar do Havaí, mas o Jean sempre está ligado com informações de Havaí, de Figueirense. Está na Rádio Guarujá. Bonito esse painel, hein?
4: Verdade, Fabiano. Um abraço aí para vocês. Um bom começo de semana para o Rodrigo Santos, a todos que estão com a gente aqui no Marco no Esporte Debate. Eu peguei emprestado a sala do, do Edson Curso hoje. E aí Nossa. tem toda a logomarca da Guarujá para quem está nos assistindo. Realmente muito bonita a sala. Daí a gente pegou aqui para deixar também o vídeo aí a bastante
0: bacana, viu Fabiano? Show Tô de bola, agora já sempre acompanhando aí os jogos de Havaí e de Figueirense também. Falar um pouquinho de Havaí, e o torcedor pode falar conosco também aqui, dar a sua opinião, já tem gente reclamando, o Claudinei recolou o time, não recolou, é, o jogo do Havaí eu vi, né, achei, o Havaí fez um bom jogo, o Lourenço jogou bem, só que basicamente o Havaí tinha problema da conclusão, fez um belo gol com o Bruno Silva de cabeça, quase fez o segundo gol também, e achei que as substituições ali não surtiram efeito. O Valdivia entrou, não tem aquela questão da marcação, né, pelo lado. É, o, a entrada do Wesley também ficou muito solto, o próprio Bruno Silva teve que fazer falta e tomar até cartão amarelo, o Bruno Silva começou a dar chegadas ali para tentar conter o ataque da equipe do do Vila, só que o Vila também modificou botou um time agressivo, mas achei que o vai recuou, rapaz, achei que o vai recuou é, o Jonathan quase fez o gol, né, a bola bateu na trave, e pra mim houve a penalidade no final do jogo em cima é, que a bola acabou batendo no braço do jogador da equipe do Vila Nova, ah, mas o, o comentarista de arbitragem do Premier disse, não, pô, o cara abriu o braço, pô, na hora que ele viu ele, ele abriu o braço para mim, houve a penalidade. Não sei a opinião de vocês.
1: Eu acho que tem, tem o seguinte, é, estamos falando do lance do pênalti, também na minha visão achei que foi pênalti, tá, uh, o comentarista de arbitragem que não foi, mas a questão é que o Havaí sentou no resultado depois de 1x0. Depois do gol, o time sentou no resultado. Ali, o Havaí acabou sendo punido é, por causa da sua é, falta de eficiência ofensiva. Vou trazer um número do jogo. O Havaí teve 21 finalizações durante todo o jogo contra o Vila Nova. O Vila Nova teve 7. Ou seja, o Havaí teve o triplo de chances de gol de finalizações que o Vila Nova e fez um golzinho. O Havaí teve todas as oportunidades possíveis para fazer o 2 a 0 e não correr nenhum tipo de risco no final e garantir a vitória três pontinhos na conta. Só acontece que aí ele pega. O Claudinei, na minha opinião, fez trocas erradas porque eu achei é, a situação do, do Serrap e do Lourenço, eles estavam bem no jogo, estavam bem no jogo, Jonathan também entrou bem na partida, né o time estava sem o Giovani, estava sem o Edilson e estava sem o Júnior Dutra, né? poupados né? pela visão do Christian, poupados para o jogo da, contra o Atlético. Então, eu acho o seguinte, a questão aqui foi de conduta. O Havaí teve todas as chances possíveis para fazer 2 a 0 garantir a vitória, sentou no resultado, acabou aceitando a pressão do Vila Nova e acabou tomando o gol. Foi simplesmente isso. No jogo contra o Coritiba, eu falei aqui, tá, esse é um resultado até perdoável, porque o Havaí foi com três titulares para enfrentar o Coritiba. Agora, com o Vila Nova, com três é, titulares fora, ou seja, com o time na sua maioria completo era para ter feito coisa melhor, mas infelizmente o Havaí fez o gol e ao invés de manter o ritmo, foi aceitar a pressão e tomar o um empate.
4: E Quer dizer a... também, Fabiano, que não só para destacar o seguinte, ó, com relação ao que foi dito e também a partida do Havaí, eu acompanhei é, uma boa parte da partida e também vi pênalti, porque afinal a bola toca na mão, e também a questão, por exemplo, das finalizações, esses números que o Rodrigo fala, 21 Finalizações, claro, tem que mandar a bola pro gol, só que acho que também, enfim, é, o Havaí tá buscando e tá finalizando. Acabou recuando depois do 1x0, só que também passa a impressão, é, diante dessas finalizações, que o Havaí pode aí brigar pela ponta de cima da tabela. Tem, tem, muito, tem que corrigir essas questões da, de, de se defender, enfim, quando tá com o placar na frente, só que me parece, assim, que o Havaí tem realmente condições aí de brigar lá pela ponta de cima, pelo menos no que foi apresentado no jogo, e também com 21 finalizações, e pelo que vocês disseram também.
0: O Nailton está dizendo aqui, o que leva um treinador com o jogo dominado, jogando bem, mudar o time para pior, e levar o empate? Também acho, o Havaí estava bem, estava tava bem no jogo, estava segurando a partida, inclusive até o comentarista dizia assim, né na, na transmissão, o Havaí é um time que dificilmente toma gol, a, a zaga está bem postada, tudo, arrumou o meio campo e aí o Vila Nova veio tocando, tocando até que saiu aquele gol e o Gledson já tinha feito uma baita de uma defesa hein? antes, já tinha feito uma baita de uma defesa, evitando o gol da equipe do Vila Nova, aliás, o pessoal critica, critica o Gledson, mas o Gledson tem salvado também a equipe do Havaí o é, que mais aqui, ó? tem gente aqui ó. É... opa, deixa eu ver o Altair o Havaí tá enrolando, igual no passado. Bota reservas é, para jogar a Série B. E não faz dever de casa na Copa do Brasil. E na partida de ontem não venceu em casa. Que planejamento é esse? O Havaí poupou ali, me ajuda aqui, Rodrigo. O Havaí poupou alguns jogadores. O Júnior Dutra foi um desses. Edilson né? e Giovanni. Edilson e o Giovanni também. O Giovanni faz falta, né? O Serrato acabou entrando. O Giovani o, o, se encaixou ali no sistema de jogo. Gosto muito do Giovanni. Gosto muito do Serrato, né? Mas o Serrato teve lesão, tudo está voltando à forma física dele, o ritmo de jogo também na sequência desse campeonato brasileiro da Série B. Quarta-feira já tem jogo pela Copa do Brasil, né, Rodrigo? Rodrigo vai dar uma Quarta-feira, às 7
1: horas, o jogo da volta contra o Atlético Paranaense, jogo de ida um a 1, um, ou seja, confronto está aberto e a gente sabe do que, né, que existem situações para evoluir mais aquela história, né? Vamos, não vamos lamentar o resultado daquele gol maluco lá que o Atlético fez. O confronto vai aberto para Curitiba. Então, o time vai ter que ter mais atitude, vai ter que ser mais inteligente no seu ataque. Inteligente, eu digo, vai criar chances. A gente tem batido, o time até cria oportunidade, mas faz pouco gol. Agora, se quiser classificar e botar na mão, na, na grana da próxima fase, vai ter que furar a defesa do Atlético Paranense. Que é um time... Que até tem mostrado consistência defensiva e estava fazendo pouco gol. Mas ontem meteu três no time do Juventude aí, com direito a um golaço do Jadson. Agora, é... a questão é aproveitar gol. Vai ter que estar na pontaria, vai ter que ser ofensivo, vai ter que ser inspirado para conseguir passar de fase. Quem sabe o Romulo possa ajudar
0: nisso, né? O Romulo deve estar voltando. É um jogador que, que pode ser utilizado
1: aí, né, nesse esquema. O Rômulo tem que ver. O Rômulo tem que ver se ele vai conseguir cair em bide porque é transferência internacional. Tem que ver se ele vai conseguir cair em Isso é uma informação que eu não tenho, tá? Isso é uma, apenas uma dúvida, se ele vai poder jogar na quarta-feira.
0: Pessoal, uma informação aqui para a população de Florianópolis é a seguinte, ó, a Prefeitura de Florianópolis, por meio da Secretaria de Saúde, é, divulgada agora aqui no nosso grupo de imprensa, alerta que é falsa a mensagem que vem circulando no WhatsApp sobre agendamento de vacinação contra a Covid pelo Ministério da Saúde. Em Florianópolis, o agendamento de vacinação é feito exclusivamente para grávidas e puérperas, com comorbidades. Então, portanto, aí tem o um número, né, pelo telefone 9545. Tem um, um grupo aqui, é, tem um WhatsApp circulando, né? uma pessoa dizendo que é do Ministério da Saúde, vai pedir dados, vai pedir teu CPF, tudo. Não entra nessa, não entra nessa.
4: Os não se cansam, hein?
0: O agendamento é pelo 96889545, 96889545 pelo WhatsApp. Então, só para deixar claro aí, para que o pessoal não entre nessa e até nisso, né, tem gente para prejudicar, tá louco, bicho, o pessoal é, se vacinando, né, a partir de amanhã já começa é, 55 anos aqui em Florianópolis, então o pessoal tem que tá doido né cara, a população tá entendendo, então fique ligado se tiver dúvida, entre em contato com a prefeitura, entre em contato com com a saúde, com a Secretaria Municipal de Saúde, não vai passando dados aí a torta é direito, que isso é golpe, nesse momento você acha que volta todo mundo ou não?
1: pro jogo? se volta? Se volta... acredito, acredito que sim o ainda não né Oi? o Betão ainda não né não, Betão ainda não, se bem que o está no final, né, da, dos 15 dias que foram colocados, mas segundo o Cristian, é, quando ele foi lá fazer o plantão no hotel para pegar os relacionados, né, a situação é de que Júnior Dutra e Giovanni Edilson foram poupados por uma questão física para o jogo de quarta-feira, acredito eu que foram poupados apenas porque estaria numa situação já de cansaço para a partida, então deve colocar o time é todo, acho que a, a dúvida fica no setor ofensivo, né? Pra, apesar de eu não achar que ele vai fazer isso, né, acho que o Jonathan tá abrindo espaço para ser titular nesse time do Havaí, Jonathan, Vinícius Leite, enfim, mas a ver se ele vai continuar aí com, usando o Getúlio e o Júnior Dutra no ataque, né.
4: Viu, Rodrigo, é... e Fabiano? É, o Jonathan realmente sempre surgiu aí como uma grande promessa e tá abrindo espaços aí no ataque do Havaí, então é um jogador da base que que tem aí abrido espaços e feito bons desempenhos. E os jogadores realmente estavam acompanhando também o trabalho da, da reportagem do Christian, foram preservados. Então, por isso aí não atuaram aí, estão preservados para evitar que, que, que aconteçam lesões ou qualquer outro tipo de problema.
0: É, aí se, se o departamento médico chega para ti, ó, secado ele tá alto, dá uma segurada, vai machucar, tem jogo quarta-feira, gramado pesado, jogo oito e meia da noite, chuva. Né? aí tem que segurar, não adianta depois perder um jogador por lesão muscular que fica aí quase um mês fora o Carlos Roberto de Matos está dizendo aqui ó, vai sempre quando está com vantagem se fecha todo, acaba levando pressão do adversário a opinião dele você né? é... mais tá aqui o Marco Aurélio Regis, o Gustavo Sávio está dizendo sobre o Tite que não é técnico para a seleção, está aí a opinião o Marco Aurélio Regis também né? sobre a questão do Tite na seleção brasileira. Tem Copa América que vai começar no final de semana. Uma hora e cinquenta e quatro minutos, esse é o Marcou no Esporte Debate, aqui pela Rádio Guarujá e pelo site Marcou no Esporte. Aí o Marco no Esporte Debate aqui na Rádio Guarujá e pelo site do Marco no Esporte. Queria mandar um beijo aqui pra minha filha, a Nath. Tá completando aí 12 anos hoje, rapaz. Já acordamos cedo, 5 e meia da manhã, arruma café da manhã especial, tal, canta parabéns. Já falei pra ela dar uma parecida aqui, mas acho que ela tá meio envergonhada hoje. 12 anos de idade, mandar um beijão pra ela aí, que ontem está disputando um campeonato pelo Havaí Mirim, está jogando, está fazendo o que mais gosta, está na aula também, tem que estudar, né mas está completando mais um aninho de vida, a Natália Pereira, Linhares da Silva, a Nath, como é conhecida, né Nath Pereira, é 12 anos de idade, mandar um beijão para ela aqui e dizer que vai estar sempre junto com ela, não só eu, como toda a nossa família, né o Vini, a Karina, os avós, os todos os avós dela, primos, então tá todo mundo junto com ela aí para ajudar nesse sonho dela que ela quer ser jogadora de futebol né, vamos lá, vamos torcer aí só depende dela né, é sempre focada no que ela faz, adora futebol adora esporte também, agora também tá fazendo handebol, quase não tem tempo e pediu para fazer handebol no colégio né, mas o esporte tá na vida dela mandar um beijinho para ela Bom, tá família. sucesso aí Fabiano Deixa eu, dar um
4: parabéns também, deixa, deixa eu dar os nossos parabéns também para a Nath e para você, e com certeza é um orgulho para toda a família, e a, e a família é tão importante na, nas nossas vidas. Então, eu sei que você está muito orgulhoso e ela tem um futuro brilhante. Então, parabéns para ela e para todos vocês, viu, Fabiano? E, aliás,
1: a Nath, não é só isso. A Nath, além de tudo isso, ela vem sendo um espelho para muitas meninas interessadas em entrar no futebol com toda a história que ela tem. Parabéns, Nath. Muitas felicidades.
0: É, tem o Instagram dela, nath__fute14. Nath__fute14. Sempre tem meninas mandando áudio para ela, perguntando sobre a questão dela de, de jogar futebol, como é que é, como é que é o futebol feminino, ela tá jogando em São Paulo também, uma vez por semana vai para lá, e com meninas, né, aqui joga na base do Havaí. Então fazendo 12 anos, até 13 anos, ela, ela consegue aguentar o ritmo com os meninos, o que para ela é muito importante, né, os meninos são muito legais, o trabalho é muito bem feito ali pelo Havaí Mirins, participa de campeonato, viaja, joga, e a gente está sempre acompanhando aí, né, a evolução dela. É, foi o que o Rodrigo falou, né? Sobre a questão de, de, de ter oportunidade de se jogar também em brusque. Ele falou, né? Que a filha dele quer jogar bola, mas não tem. Então você tem que jogar no misto, né? Mas quem sabe aí surgem outras escolinhas aqui. Deixa eu ver aqui, ó, para fechar. O David está mandando um monte de recado aqui. Obrigado, David. Mandou foto, já vem o programa também. E a gente fica por aqui. Uma hora e 59 minutos. Amanhã a gente traz mais um convidado especial. Vamos falar muito também sobre o aniversário do Figueirense, que completa 100 anos no próximo sábado. Tem reunião do Conselho Deliberativo festiva, tem missa, tem muitas informações. A gente vai trazer também o presidente do Figueirense, o Noto Bopré, para falar desse centenário alvinegro. Tá bom, pessoal? Um abraço. Jean, Rodrigo, obrigado a todos que participaram aqui do Marco no Esporte. Amanhã, a gente, a uma hora da tarde, está em Aguaru já e também no site marconosport.com.br.